0: Ja, och här har vi då skyddshandskarna. Varför finns det så många modeller att välja mellan? Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet. Okej, då tar jag två. Tegera Pro. Skyddshandska för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
1: Det är en ny vecka och det är en ny podd. Vi är tillbaka, Sanje och Svensson, och vi har kommit fram till avslutnings nummer 53. Och vad har vi hittat för stjärnor som har burit det numret på sin tröja? Det, fin- det finns en del,
0: och av någon anledning så är det målvakter som har burit det numret. Vi har ju Claes Andrén nu i AIK som gör det jättebra. Fredrik Pettersson Ventsel hade det i HV71 och även i Oskarshamn. Alexander Salak, en av de absolut bästa målvakterna jag har spelat med i sin andra vända i Färjestad hade han nummer 53. Eddie Larsson vann SM-guld med Växjö, hade också nummer 53 i Linköping. Och en av SHLs just nu kanske bästa backar, han är i alla fall topp tre i min bok, Moritz Seider.
1: Tveksamt om han ens är bland Hock, allsvenskans bästa backar just nu Men Bobo Petersson spelar med nummer 53 i Södertälje Vi fortsätter på den allsvenska linjen Och tar Anton Eriksson i Västerås, en riktigt slitstark spelare Gamla Skellefteå-målvakten Oscar Östlund Sen har vi Brett McLean spelar med 53 under säsongen i Malmö Och sen i Bryneströjan så bar Andreas Thuresson nummer 53 Jag tänkte att jag skulle inleda med att läsa en uh, sak jag läste här i veckan. Jag tar motiveringen. Usain Bolt 2008. Lorene i Eurovision. Det är liksom inget snack. Det är den nivån av överlägsenhet vi snackar om. Vet du vad jag pratar om nu, Sanni?
0: <laughs> ja, det vet jag faktiskt. Det var en jättefin, som jag verkligen landade rakt i mitt hjärta som... Um... Herr Gustafsson skrev på barometern nere i, det är väl Oskarshamn och Småland men det landade väldigt fint hos mig, han hade fina ord att säga om mig så att det, var, det var kul att höra, eller läsa
1: Det var till och med så han s- sa någonting i stil med att hade, hade, hade Sanni sagt att blomkål eller broccoli eller något sånt är gott så hade jag, hade jag köpt det också så att du kan uppenbarligen säga vad du vill, det ska vi försöka ta med oss tycker jag
0: Ja, jag mässade faktiskt till Christian Gustafsson efter det här och, och sa att det var fint skrivet och eh, att han nu skulle eh, gå och köpa just eh, blomkål som han skrev den här. Då sa han då svarade att han lydde mig direkt och, gick och köpte blomkål i affären. Han fnittrade lite inom när han stod i kön men han tyckte att det var gott trots allt att bi- bidra till den småländska blomkålsförsäljningen så att eh, han har glimt en ögat.
1: Ja men jag tycker vi förflyttar oss mer åt dina trakter åt Värmlemska skogarna Jag tycker vi ska hylla Bik skoga, som verkligen kör på där uppe i toppen av den hockeall serien Vad ser du i det Biklaget? Är vi lurade att tro att de ska kunna gå hela vägen nu? För de blir ju ändå alltid topp fem eller har de en vettig chans nu?
0: Men vi inleder ju alltid podden med att säga att vi är tillbaka. Vi kan väl använda samma sak på Karlskoga, att de är tillbaka. Jag ser återigen det här Tim Juels mo- målvaktsspel, fenomenalt på slutet. Helt briljant. Tre stabila backpar, alltså det de, de är sjukt stabila backar de har. Och så har de fyra kedjor som gnuggar, kämpar, jobbar på. Man har spets också där. Så att det känns som att liksom de har fått tillbaka det där. Och när jag pratar runt med lite spelare, ledare runt laget, så säger de som har varit med att ta. Det är den här goda känslan som vi hade för en 3-4-5 år sedan här. B- Bika och Skoga eller boforsandan som man säger. Där man är rätt, rätt obekväm att möta. Så att... Alltså jag ser det inte som omöjligt nu som tabellen ser ut. Att de landar in på en andra plats bakom Timrå. Och bara det tas in i ett slutspel. Karl Skoga bäst av sju i ett slutspel. Det, det, det är inte en lätt match alltså.
1: Nej det kommer det absolut inte bli. Du är inne på någonting där och på någonting. Att man har hittat en anda. Man har fått tillbaka Henrik Björklund- nu var det förvisso Gustav Fransén, som var i, i hamn han var väl inte där jättelängd men han har också kommit tillbaka, Torelli är bra, Dagen är ju jättebra nu Carl, Ber- Carl Berglund är liksom Carl Berglund-aktig med den här jobbiga under skinnet-spelaren Ja men precis, där är, där är många spelare som är där på, på sin främsta nivå så att säga
0: men då är frågan också, det är ju intressant. intressant i lag som värvar hit, och värvar dit är Karlskoga ett lag som kommer stärka upp nu här på slutet, för dem. de ser ju också nu att, oj, ett lag kommer att gå upp, vi är ett av två, ett av tre ett av fyra lag med ganska stor chans att få spela final
1: Ja, men tittar man tillbaka vad Torsten Yngvesson och innan dess Thomas Fröberg har gjort i Karlskoga innan deadlines, så har man ändå sett en viss aktivitet på vad de har eh, tagit in här under eh, precis innan slutskedet. De tog in någon finländare förra säsongen till exempel. Och, eh, jag tror inte alls det är omöjligt att man, man kanske nyttjat SHL-lån eller någonting i den stilen. För att man ska stärka och trygga upp ytterligare. Målvaktssidan kommer de ju absolut inte röra med tanke på att de har Tim Joel Eller bakom honom så står eh, Stefan Sten också. Så där är de ju helt trygga. Men det, det kanske är att man vill hitta någon spets någonstans. Man vill ha någon riktigt vass back eller en riktigt stark forward. Men man har ju fått in Johan Larsson
0: och han har spelat 12 matcher nu. 12-13 matcher och snittar en poäng per match. Han har ju verkligen bidragit där. Han är ju en bra hockey. svensk back han har ju spelat med AIK, med Kaskoga tidigare bland annat och varit med långt i kvar kval med AIK. Så det är ju en... Han har också rutinen från SHL, från finska ligan. Det finns, ju, det finns ju de har ju ändå värvat Får man ändå kalla Larsson och franseender som du nämnde tidigare. Det är ju en form av spätt för klasskoga.
1: Ja men så är det ju, det är intressant att du nämner just Johan Larsson För jag menar Johan Larsson såg man hur han var i AIK Och så kände man bara att han är ju så slut så det bara sjunger om det Sen kom Men var det någon, det någon i ja, men,
0: men, paus 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 Var det någon i AIK som inte kände slut i fjol Det, det var väl, tror du inte det var mer ett systemfel Eller någonting annat problem i AIK än just att spelare var slut Det var ju ja, visst, 25 det, spelare som kränk. var helt
1: slut Ja visst du har, du har absolut en poäng i det Men samtidigt han var ju nästan en av dem Som var absolut värst där Så att eh, man kände, det kände ju Till och med Bikard Skoga Ja men vi tar in honom hos träna här Någon vecka och vi får se om han spelar Någon match överhuvudtaget Det var ju, kändes ju knappt som att de trodde på honom När de tog in
0: honom Ja, men han har gjort det jättebra och verkligen stärkt upp den där backuppsättningen, gett stabilitet, Gör dem jobbigare att möta För Johan Larsson har inte sol fötter så tillvida att han, han är inte tillräckligt snabb i verkligen händer eller fötter för att spela SOL, Men i hockeyallsvenskan är det ett hockeyallsvenskt slutspel med den rutinen som jag sa skaffar sig även från tyska ligan bland annat Så att det är klart att en sån, det är en nyckelpjäs för dem framöver
1: om vi bara tar en liten snabb grej kring Karlskoga innan vi hoppar vidare så vill jag ändå lyfta fram att de har ju haft det väldigt tufft mot just Timrå som är laget att slå. Så att det, det kanske talar emot att man, att man ska kunna studsa hela vägen samtidigt. Så går kanske Karlskoga in i en sån eventuell final. Nu blickar vi långt fram, men eventuell final med ingenting att förlora känns det som.
0: Nej, och det som är problemet som, eller styrkan väljer hur man ser det, det, det här hade väl varit liksom story av Bofors, skoga. man är med i toppen, man räcker inte riktigt till, man tappar, man tappar spelare, eh, man bygger om kanske tar ett år, in, det är ingen mellansäsong men man kanske inte är toppen och så är man tillbaka där och så är man på håret och så får man börja om igen det är liksom, men någonstans har man där är den platsen man har i näringskedjan och tycker man ska vara väldigt stolt över den också, att man agenter, spelar vill dit för att f- få ta, kunna ta nästa steg och det, jag, jag gillar den modellen någonstans och förr eller senare så kommer det resultera i att man tar steget upp, jag är helt säker förr eller senare kommer man träffa rätt och jag ser inte som otänkbart att det skulle kunna vara i år för varje match som går så känner jag mer och mer att de har något på gång
1: Ett annat lag i Håkarlsvenskan som ligger ganska nära byggt Karlskoga rent geografiskt, det är ju Västerås och de in Philip Karlsson här som har faktiskt gjort ett ganska bra jobb i Rögle får man säga, att eh, han har kommit in, han har ju mer än bara fyllt en kropp så att säga, han gjorde ju till och med mål mot Luleå här i avslutningsmatchen och han har verkligen fyllt ett syfte, han tar man in i Västerås nu och hör att hans tjej ska plugga i Uppsala så det blir en lite mer långsiktig lösning som gör att man kan få in honom i truppen. Eh, Jag tycker att Västerås bygger bra När man kan bygga kring en sån svensk ung center Som vill visa någonting
0: Jag tycker att det är en klockren värvning Och jag såg faktiskt Filip i torsdags när de mötte Djurgården Och tänkte att det finns något där, det finns något där. Och du hade du avslöjat i torsdags eller någon dag innan att han skulle just till Västerås. Och så satt jag då och funderade under matchen där när Rögle i de två första porderna var synnerligen överlägsna i Djurgården. Så tänkte jag, den här spelaren är hockeyallsvenskan, vad kan det landa i? Och så satt på andra sidan var Kalle Östman. Är han bättre än Kalle Östman egentligen? Nej, kanske inte, men han kan bli bättre än vad Kalle Östman är om han tar steget ner. Tänkte han tillsammans då med Lucas Setterberg. Han är ändå spelskicklig Jag tror att han kan vara spelskicklig Filip när han tar ett steg ner Få spela då med Sätterberg, Få servera Sätterberg passningar Han kan börja göra de målen som man som måste göra Om Västerås ska vara med i ett slutspel Kanske i en semifinal där Jag tycker att det är en lysande värvning och framförallt att man får behålla honom även nästa år För att det är klart att det är en risk att man inte får behålla honom Så är det, så är det alltid, en sl kan jag ta, ta honom Men han kommer ju själv vilja vara kvar i hockeyallsvenskan För att han känner att jag måste ha ett år, ett helt år för att ta nästa steg
1: Samtidigt Västerås nu, när man, under lördagen så blev det klart att man tappar Niklas Lundgren Det fanns en klausul i kontraktet Att man har en så pass tongivande back som som där ändå finns den typen av klausul med. Jag vet ju att supportrarna är ju allergiska mot den typen av saker. Och det är ju inte på något sätt så här att Niklas Lundgren går till Färjestad för att han ska få en massa pengar eller någonting. Utan han vill ju spela SHL. Men det visar ju ändå någon form av signal att... Är vi, vi är tvungna att ha den typ, ta den typen av chansning för att vi ska kunna få in en sån kille i truppen. Men det blir ju ändå ett väldigt hårt slag för Patrik Zetterberg och Thomas Pannanen att de ska behöva tappa en sån tongivande back i slutet av januari.
0: Det, det, är, det är såklart ett jättetufft slag för dem. Jag tror att en sån som Niklas Lundgren är ju jätteviktig i grupp. Jag vet att Niklas, när han var i, i Växjö där och, och även i Linköping så tycker jag att han, ja men han, han var en stabil och bra SHL-back När han höll sig till system, han var, jobbade under Sam Hallam, under Dan Tangnes, Claes Östman Men när han kom till Brynäs, det blev fel eh, Sen var det mycket bakomliggande orsaker också med sjukdomsfall och i, i nära familj som, som inte såklart på, såklart påverkar honom otroligt mycket Men Niklas Lundgren har en SHL-mässig sida Så tillvida att han är en defensiv back Som kan spela enkelt Och det tycker jag han visar Han spelade 20 minuter i, i lördags mot Leksand För Färjestad Så det är klart att det är ett enormt avbräck Samtidigt så borde det kunna finnas Spelare i hockey Som, som man kan låna från SOL Eller alltså som man kan plocka För det kommer ju en spelare i SOL hela tiden Det poppar ju in spelare Det borde kunna finnas eh, nu kanske Emil Andrea, han kanske... Han kanske är mer en offensiv back, det kanske inte är det Västerås behöver. Men du förstår vad jag menar,
1: det kommer att finnas backar. Ja men verkligen, det finns ju, alltså Samuel Johannesson i Rögle och kanske också mer åt det offensiva hållet. Han skulle ju kunna vara en sån, han studsar ju lite fram och tillbaka mellan Kristianstad och Rögle. Då har ju Linus Kronholm i Malmö som är ju... Perfekt
0: lösning, perfekt lösning.
1: Alltså Kronholm är snutt på identisk med Lundgren, en tuff, rejäl defensiv back som är duktig på att stopp i spelet. Det är ju egentligen exakt en Lundgren-Kopia fast 11 år yngre.
0: Och vad behöver då, om vi pratar om Filip Karlsson, han behöver ta ett steg ner. Vad behöver Linus Kronholm göra? Jo, ta ett steg ner. Jag, tror, jag tycker fortfarande att, att Linus har SHL-mässiga sidor i, i sitt defensiva spel. Sen tycker jag att han är för ojämn. Men hittar han då det i, i Västerås, i hockeysvenskan, det här avslutningen på den här säsongen, kanske nästa år och få en trygghet där, ser ingen anledning att han inte ska kunna stötsa upp. Så att, Stötta tillbaka till SOL, men måste kanske ta ett kliv ner. Så det, det var faktiskt ett klockrent namn som, som skulle kunna landa i Västerås. Men vi pratar ju om värvningar som ni så ofta gör. Vilket gör att Mora kanske hamnar lite blir blir sidosatta För de har ju en tydlig policy. De värvar ju inte. De, de kör ju med det laget de har. Men jag satt och kollade under söndagen på Mora när de mötte Timrå. Mora förlorade med 4 Jag tycker det är en bra match. Jag gillar Moras identitet. Eh, Dels att man har liksom klart och tydligt att nej men vi kommer inte värva det, det här laget vi har Sen har man också fått tillbaka det här farten i spelet Snabba vändningar, intensiva Lagom så här små, fula, jobbig mora som man, som man minns själv som spelare Som jag tyckte kanske försvann lite där Under sista året i SHL Sen tycker jag man hade en jättehärlig kedja Där med Ludvig Larsson Jag koll, gick in och kollade lite på hans statistik Det är en gammal Malmö junior. Du kanske har mer koll på honom än vad jag har Men jag gillar det jag såg av en sån som Ludvig Larsson till exempel
1: Ja men alltså han har ju mognat till lite Säkert som människa när han har han varit bort i USA och spela. Det där är ju en, en typisk spelare som, som det känns som Johan Hedberg har fått via någon form av kontakt där borta i Nordamerika. Att ja men, titta på honom och så slipa till honom och så kan han kanske börja som en andra tredje center och så kanske på sikt kanske han kan vara en bärande center för det i det här laget. För att jag tror en sånt som Ludvig Larsson, han ligger inte på. En gräns där han riskerar att tappas direkt utan han kan ha två, tre år i Mora och är beredd Exakt. att göra det. Ja, precis. Och
0: det är just det jag gillar att när man hittar det också. En sån som Oscar står och Lyrenäs. Eh, också Värnblom, Lukas Värnblom. Det var ju kalasbra i den här matchen mot, mot Timmer. Och det var ju liksom, de var ju de bärande spelarna. Och det känns ju som att när jag nämner dem så är det inte så att jag tror att SOL-klubbar kommer så här kastas kasta sig över dem till kommande säsong. Utan det är kanske som klubbar ser att. Okej, ge dem ett par år till då kanske Vilket gör att Mora skulle kunna ha en långsiktighet Med de tre och ytterligare spelare såklart
1: Men Lukas Värblom var ju snut på bärande banan, han klev in i ett att HV71 ju. Nej, det var han inte Han,
0: han har inte tillräckligt snabba fötter för att, för att vara i SHL ännu Men jag tror att han
1: kommer att kunna få det Sen Men han satte också... väl ändå ett avtryck När han var i HV alltså på de, I alla fall en av matcherna så tyckte jag Han satte ganska rejält avtryck Och skapade lite chanser i alla fall när de möter Frölunda borta Det säger kanske också Lucas från HV Var rätt dåliga då men ändå... ja, precis. Jo,
0: Jag tror det säger kanske mer om HV71 Med all respekt för, för Lucas där. Men ja, han behöver några år till Jag tyckte inte att han satte Några vidare avtryck Men det är klart han har haft en lite rörig resa När han har varit runt lite Och inte riktigt fick fest i mod Och valde att flytta och, ja, ni kan den Men eh, mod och där förresten Om vi bollar in på dem 30 namn hade de på sin lista Tränarlista så det det
1: Oh, 30 namn, finns de... det en så många lediga tränare?
0: Ja, nej, de uttalade sig De kollade brett på tränare Då, då hade de nog 30 namn Per Stiva en av dem på, på den listan Jag skulle vilja, jag sitter i den här podden Och tänker när jag börjar kolla tränare Finns det så mycket tränare? Ja, den kanske Men han, men 30 namn Om man ruskar fram det, det, det då har man gjort En bra research kan jag säga
1: ja, det känns ju nästan som att du och jag är nummer 28 Och 29 på den listan i så fall Ja, ja
0: jag undrar om man skulle vara med på den listan Ja
1: det är nästan gränsfall faktiskt att,
0: Men fan han kan ju snacka Han borde kunna svara på frågor i media i alla fall Ja men upp med han på listan i alla
1: fall Jag tycker vi får flytta oss lite norrut från Modo I Björkläven har det faktiskt hänt lite saker här i veckan Nu då har vi egentligen bara gått och väntat på Att Per Kent ska larma upp några riktiga bomber här Han tog in GT Brown Och han tog in Francis Perron Vad har du att säga om de två gubbarna som han lastar upp Som har x antal NOL-matcher
0: JT Brown, där har du en hard-nosed player Alltså en som som man säger där borta Han han sticker i näsan, han kör, han bidrar med fysiskt spel Den andra Perron där är väl mer spelskicklig Kanske en sån som kan leverera passningar Eh, jag, jag förstår att, att Björklöven värvar Samtidigt måste du få igång den spelartruppen Du har alltså det, det är en spe, alltså Oavsett om värvningarna Jag vet att man får tuffare konkurrens Man måste prestera bättre för att få spela Men de spelarna de faktiskt sitter på Att de presterar så dåligt som de gör nu Det är ett underbetyg till alla Inblandade i Björklöven Som, som har någon form del av utveckling Allt från Hasse Valsson till Robert Lahti, det är ju lika ont varje gång jag säger Robert Lahti, det namnet, det känns som att vi pratar om domar men det gör jag inte, förlåt Robert Lahti i Kiruna Robert Lahti och eh, även eh, Jesus där, eh, Per Kente, så, att det...
1: så, så du sitter och kritiserar Jesus nu alltså?
0: Det tycker jag med all rätt. Eh, är man där på toppen där det blåser lite och, och fick väldigt mycket beröm i fjol så har det ju inte varit eh, speciellt positivt i år. Men den där Bess som du avslöjade för ett gäng veckor sedan, han är inte ens med i truppen nu av konkurrensskäl och det är såklart att han, eh, det är ett gigantiskt misslyckande.
1: Men på tal om Jesus, borde han plocka in mer i truppen nu eller borde han se till att stänga butiken och säga, nu är det ni som ska göra det?
0: Ja, nej men nu är det upp till er. Nu, nu är det dags för att leverera. Alla vet ju att eh, Björklöven har ett tillräckligt kompetent lag för att prestera mycket bättre än vad man gör. Mycket, mycket bättre. Eh, såg mot mod och tyckte det var för tempofattigt. Första två perioderna framför allt. Inte någon kraft, energi mot mål. Det såg... Jag tror inte att det är harmoni där. Det är liksom... De drar inte åt samma håll. Jag... Jag bara känner igen från när jag själv har spelat Till exempel i Timbro när jag vet att det var grupperingar Hur man, hur man inte riktigt hittade rätt Som lag och kunde driva varandra så att, ja. kan,
1: kan det vara så Att Jocke Fagervall ändå saknas Som den här som ändå fick ihop gruppen På ett bra sätt förra säsongen Ja, han är,
0: det är ju Jocke ju Fagervalls absoluta styrka Det är klart att han, den egenskapen Ska man ju inte underskatta Vi var väl många som kanske Som i fjol, eftersom Björklöven Fick det lyftet när, när Per Kente Kom dit, så var väl vi ganska många Som, som tillskrev väldigt mycket Till Per Kente, med all rätt Men man ska nog inte underskatta det jobb som Fagervall Ändå gjorde därför som du är inne på Just för ihop som jag tycker Den har gjort det bra i Malmö också, när Malmö ändå har Värvat fem spelare under säsongen som har då kommit in i truppen.
1: Du vet vad jag tycker vi ska göra nu. Sitter du med den allsvenska tabellen framför dig?
0: Alltid. Det har man, det har man väl alltid utskriven rakt framför sig.
1: Ja, men ska vi ta och spåna lite snabbt så här på ett slutspel. Det är en valprocess som kommer att ske då. Där, där ettan får välja... Vad är det näst sämst rankade och sämst rankade laget? som vi utgår då från att det är Tingsryd och AIK som är lag 7 och 8. Vilka väljer Timrå då?
0: Ja, men Då måste de välja Tingsryd. För att jag, tror att, jag tror att AIK kommer hamna högre än åttonde plats i tabellen. Visserligen av att man tappar det där 3-0-överläget som man hade mot Vita Hästen. Men jag tror att de, som tabellen är nu kommer Timrå välja Tingsryd.
1: Ja, och då är det Big Carl Skoga som väljer som nummer två. Och där tror jag att för att de väljer mellan Västervik och AIK. Så fan vet om inte de skulle kunna gå in och klippa AIK i det där läget. För att de har goda erfarenheter av AIK i ett kvalspel. De slog väl ut dem i någon playoff här för, vad var det, två, tre år sedan någonting. När de senare kvalade mot Rögle. Och de har en förmåga att kunna vinna mot AIK borta också. Jag tror inte, jag tror att AIK är mer de suckar nog mer av att behöva åka till BIK än att BIK Skogar kän- ja.
0: ja. exakt, det är liksom så åh oh, nej, inte de där, men samtidigt en sån som Fred- Fredrik Weigel där, det är den typen av matcher de har ju, no- AIK har ju några sådana spelare, Holm också så kanske växer i den typen av före Så att AIK och ett lag jag skulle respektera Väldigt mycket, så jag, jag är inte helt säker På att de väljer, jag tror att de kanske skulle gå Gå för Västervik, men ja, men du var ju ditt val Så A- du menar att Karlskoga då går för AIK
1: Ja, jag tror de har den eh, Kylan, vi bara kör så att säga Men om vi låter dig ja. leka Södertälje då, och välja mellan Västerås och Västervik, vad skulle du valt då? Nej,
0: men då hade jag valt eh, Västervik eh, Som vi som har varit inne på med Västerås Det känns ju som att dels de kommer nog försöka hitta ersättare till Niklas Lundgren, man fått in Filip Karlsson, Du har eventuellt Hertzberg som kan komma tillbaka, Schedung som kan komma tillbaka, Du har Joakim Hilding som kan komma tillbaka. Namnen jag nämner här, det är ju så som man ändå liksom nickar till lite när man ser i en laguppställning, det är ju rätt tunga namn. så att, I Västerås skulle jag undvika också såklart om jag var Södertälje.
1: Och då blir det ju helt enkelt Björklöven som kommer att få ta Västerås i ett sådant läge och det skulle ju vara en häftig kvartsfinal kan jag tycka. Ja, nej men det är ju det, det är ju slutspelet, nu börjar ju vi på
0: Simor också planera lite hur, hur det ska se ut och det är ju hockey, svenska gänget som kommer köra slutspelet rakt av eh, och SOL gänget och så kommer köra SOL men där, när man börjar tänka SOL då, ja men en kvartsfinal i SOL ja men det, det är ju kul, absolut men en kvartsfinal i ett hockeysvensk slutspelet, semifinal, det, det går ju snabbt till det blir jäkligt
1: hett och väldigt, väldigt roligt Ja, men ofta är det ju så att när det det står en tillhörighet, när det står en serie tillhörighet på spel så är det ju ofta hetare. Hur många kommer ihåg att Skellefteå mötte Växjö samma dag som Modo mötte Leksand i match 7? Jag
0: gjorde ju semifinalen mellan Frölunda och Luleå
1: 2016 och det det var ju
0: stekheta matcher. Det var väldigt, väldigt mycket känslor. Den andra... April åkte jag ner till Göteborg för att göra den matchen Alla pratade om det som hände dagen innan Modus match 7, förlust mot läxan. Folk var chockade nere Ledare kom och Luleå ledare Frölunda ledare, vad sa du, har du pratat om gänget Som var där uppe, så det är klart att de där matcherna När det står en, liksom en, en plats Uppåt på spel eh, Det är rätt, de betyder mycket
1: i lördag satt vi båda klistrade, du satt i studion i Stockholm och jag låg i min helt underbara soffa hemma i Malmö och kollade på Linköping mot HV71 och det var väl kanske inte den roligaste hockeymatchen man har sett men man uppskattar ändå en jämn 1-0 match och det var, ja, det var, Linköping var väl kanske inte riktigt när jag tyckte HV hade total kontroll på händelserna men ett mål är ett mål och det var ju en minst sagt viktig seger som HV tog i den matchen.
0: Ja, det var ju enormt viktigt. Det kändes ju som en match inför. Så satt jag tittade på tabellen och kände att förlorar HV idag, då blir det kval. Alltså det, är liksom, det, är en, det är 18 matcher kvar visserligen, men de tickar på rätt snabbt. Och lagen, de möts in, inbördes möten och framförallt, liksom, det skulle bli väldigt tufft för HV71. Men fick den, fick den vinsten... Och det lugn som jag tyckte jag såg i samband med en timeout när Stefan Lillis Lund pratade med laget jag såg ett lugn. Jag såg liksom inte den här Kurt Olsson liknande ritande på tavlan. Paniken som kanske har varit tidigare. Nu såg jag ett lugn. Spelande lugn lyssnade. Okej, okay, det här ska vi göra. Okej, okay, vi går ut och vinner ungefär. Eh, det, 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 gav, det gav ändå ett positivt känsla kring HV71. Samtidigt som jag tycker i spelet så var man, som du säger, man var både ett par klasser bättre än Linköping Som ett tag, de kunde knappt spela en passning
1: Sinsemellan, det var ju, det var ju Kramp-aktigt deluxe ja, men När jag ser Linköping Spela i en sån här viktig match Man kommer med två segrar i ryggen Man har lyckats lösa Oskarshamn Och sen skräller man mot där borta Man har alltså världens läger och går för tre raka Och får in världens jävla Puls i truppen och sen så går man ut och kramar klubbarna på det sättet. Det gör man jäkligt orolig för var ett Linköpingslag kommer stå om man står där i en bäst av sju serie om det ser ut så här. Om det ser rent ut sagt så nervöst och darrigt ut när man möter HV i omgång 30, det, 35 eller vad det blir 34. Oh. Jag brukar sällan skylla på skador eller använda det som en ursäkt och det ska
0: man aldrig göra som spelare eller ledare, man kan såklart göra det som supporter men i det här fallet tänker jag, Henrik Törnt finns borta, Brock Little borta, Filip Berglund borta, Mattias Bäckman var ju borta, han har ju spelat, David Rauti är inte med nu var Niklas Lundström jättebra i den här matchen så det, det, det ska jag inte säga så. Men man, man har ju tunga tapp. Och så jagar man ett mål med slutet, två minuter kvar. Ja, men då är Jimmy Andersson inne. Jättemycket respekt för Jimmy Andersson som spelare. Men, men, men allvarligt, ska han vara inne när du ska jaga ett mål, när du ska göra ett mål framåt? Svar nej. Så det är såklart att det är en brist på kunskap som de sitter på när de har skador. Eh, vilket gör att man såklart... Man, man ser det, Niklas Persson, general manager, sitter och ser det här. Det är klart att han fattar, han måste värva. Det finns inga pengar. Fixa pengar, vi måste... Vi måste värva, vi måste få in någonting.
1: Ja, men nu har de tagit in Alexander Johansson här som jag blev lite paff när jag fick reda på den nyheten här i söndags förmiddag. Så fick jag reda på att han skulle lämna Hamsta för att ändå... Men jag fick ändå liksom... Ja, men det, det kan väl ändå vara rätt vettigt att få in sånt som Alexander Johansson.
0: Ja med rutin, rutin i massor eh, ändå en gedigen spelare spelar uppoffrande eh, han, han visade under en och en halv, nästan två säsonger i Färjestad att han kan leverera offensivt jag tycker att det gick väldigt snabbt ut för, för honom i Färjestad, jag förstod aldrig riktigt han opererade, det var ett ryggproblem, han kom tillbaka, hade, hittade inte riktigt rätt och vips så var han borta, kapitensbinden var borta och vips var han borta i laget och utköpt. Jag tycker den, den, det gick väldigt snabbt där, jag var förvånad för jag tyckte att han var så pass bra, så, han hade varit så bra som man kunde ha större tålamod med honom. Men det sagt så tror jag inte man ska förvänta sig att han kommer komma in och göra poäng men han bidrar med en kropp och eh, rutin som jag tror kommer bli väldigt viktigt för dem framöver.
1: Är inte det 2020 2021 stora inneord att bidra med en kropp? Ja, men det är,
0: där, det är där det landar i. För jag menar, gå in i ett kval nu när du vet att ett lag kommer att åka ut med för få kroppar. Det, det finns inte. Och dessutom har du ett J20-lag som är helt inställt. J20-serien är nedlagda. Du har inte spelare som kan, kan plocka upp från J20 som spelar 22-25 minuter i J20 och är heta. Det är klart att det är ett problem.
1: Nej men alltså, nu menar jag att, att använda sig av ordet kropp Att inte säga bredda truppen som man för Men I'm nu, säger, someone, all, nu possess- säger man alltid Ja, de, vi behöver få in en kropp Och det är ju inte bara du som gör det Utan det gör ju hur många Nej, är... som helst Varenda hockeymänniska Jag, jag, jag,
0: jag gillar ju det. det uttrycket istället Nej äh, men vi bereddar truppen. Man får in en kropp Jag, jag tycker det låter mer proffsigt
1: ja, jag, jag tycker det låter Jag vet inte hur det låter Men det låter ganska illa att säga En kropp Att värdera en människa Bara för en kropp liksom
0: Ja, ja Absolut när du säger det så Jag du säger Men Ja, nej, jag, jag kommer nog landa vidare att lag kommer värva in kroppar här framöver för det är det de behöver.
1: Men en sak jag har funderat på när det gäller liksom HV och Linköping och Brynäs och så vidare. Och så jämför jag med Leksand. Det som har hänt i Leksand är ju någonstans att har man inte fått alla att dra lite grann åt samma håll. Den tendensen känns det inte som att det finns i de här klubbarna. Det känns som att det finns lite olika läger som vill olika saker de olika klubbarna. Och det är det som gör att det har gått ja, stuntals åt helvete.
0: Men är det helt enig, om vi bara liksom börjar med läxan där. Det har väl varit läxans stora problem. Falanger som vill ha saker att säga till. Om man har känner någon i styrelsen. som Det påverkar på den. Vilken tränare, vilka värvningar man ska plocka in. Det håller aldrig. Läxan plockar in Thomas Johansson som skiter fullständigt i alla de här. Aha. Och plockar in Björn Hellqvist och han om möjligt ännu mer struntar de här typerna människor, då har man ju liksom satt de två viktigaste personerna i, i föreningen alltså den sportsliga ledningen som då bara tar helt avstånd och det här kan jag irritera mig fruktansvärt mycket på, i städer mellan stora svenska städer där hocken är det viktigaste som finns i, i idrottssammanhang eh, och det, det är så viktigt att vara en del av det så om du sitter i styrelsen du är beredd att göra vad som helst för att sitta i den styrelsen du, och vad du bidrar med sen det är inte så stor betydelse men har du en chans att hitta en möjlighet att ta en större roll då fan ska du snacka skit om någon för att hitta en lösning för att få ditt, sätta ditt namn i en bättre position ja, jag ser det så mycket och jag, jag kan bara relatera till hur det har varit och, och jag kan känna att vi är på väg lite dit här i Karlstad också. Eh, tidigare var det väldigt mycket så. Nu börjar det här snacket i Karlstad också. De vill ha det. Man tycker att den personen ska in. och Det, 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 det är gamla storspelare. Det är folk som har varit i styrelsen som inte är där. Alltså, det är ett väldigt skitsnack. Och jag, jag förstår inte, och det här tror jag är ett, det här tror jag är ett, ett genomgående största problemet för Brynäs till exempel- att det finns så många som har relationer ute i stan som är i och kring laget. Så att bara för att du tar in Peter i det här fallet och gör en förändring så blir det egentligen ingen förändring. För att alla är kvar och har tittar lite så här Ja, du vill göra så. Men vi gör så. Här vi är Brynäs. Till exempel eller Färjestad HV Linköping. Så att eh, jag tror att man måste rensa rejält i både i styrelserum eh, och runt sporten för att den ska dra åt samma håll. Annars går det som du har gjort för läxan rätt illa.
1: Det var inte så svårt att få dig att gå igång på alla cylindrar Nej. på alltså. Nej, men jag har irriterat
0: mig på det här. Att, att, att liksom, du vill vara en del av någonting och det blir viktigare än vad, vad du har för grundvärderingar, än vad du till slut står. För att det, hand, det handlar någonstans om att du landar i vad du tycker själv. Jag menar, vi hade en intervju med Johan Davidsson i HV71 i Simor i, i lördags. Eh, och där Simor... Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. kanske inte ställde han till svars tillräckligt mycket han fick slingras ut och det kan man diskutera huruvida vi i intervjupositionen skulle varit hårdare mot honom eller om det var ett sätt för honom att förklara sig men här fanns det ju gammalt HV-folk som tyckte att här är ni alldeles för snälla ja men de vill ju då ställa den här nya eh, nya generationen HV-ledare till svars i form av Hult och eh, Davidson till exempel och visst viss del Niklas Ram som nu har fått gott också. Så att, liksom, det finns ju så här att på våran tid gjorde vi så. Varför gör man så nu? Någonstans måste det gå framåt. Och därför kan jag bli väldigt less på det här snacket. Det, det förbannade skitsnacket som finns i, i mellanstora städer. Där hocken är väldigt, väldigt viktigt. Och det är en viktig del att vara en del av det.
1: Ja, men det kan säkert ha funnits ett sånt problem. Till exempel även i Engelholm, Men där snacket man hör i Engelholm har är sen bröderna klev in att... Vi litar fullt och fast ut på, på Chris och Cam. Det är de som leder skutan framåt Det är de som styr vår klubb nu Och det är de vi kommer anpassa oss efter Det är, tror jag är en jätteframgångsfaktor För en klubb som Rögle Att man verkligen litar på de personerna
0: Ja, då kan jag verkligen passa på att pusha och rekommendera att ni ska lyssna på vår kollega Adam Johanssons podcast. Han gjorde en med Chris Abbott för ett par veckor sedan och han pratade just lite om det här att det var tufft när de kom in. De fick vara ganska hårda, trampa på tår men de hade i det här fallet Marcus Turus som var klubbdirektör de hade, han höll deras rygg hela tiden så de kunde driva igenom den här linjen. Sen fick de kalibrera och ändra på vissa saker men man har ju fått föreningen att dra åt ett helt annat håll och i en annan riktning vilket gör att Rögle känns ju som ett av de mest fräscha lagen i hela serien och kanske liksom det mest nyskapande bygger om arenan är, de är lättillgängliga de vill vara en del, de vill vara viktiga de, de attraherar spelare de är ute och scoutar, de är noggranna det är, det är en positiv stämning där alla drar åt samma
1: håll ja, jag, jag känner också igen mönstret lite grann från en, när Patrik Sylvgaard tillträdde i Malmö 2012 efter hela Stenberg-säsongen och och det leder oss ändå in lite grann på Malmö som eh, de har inte spelat hockey hand på två veckor och kommer inte spela här under närmsta veckan. Absolut tidigare som de kommer att spela här i Linköping borta på lördag. Och, eh, Vad händer? Du... Vad händer där nere Johan? Ja, det som händer är ju att eh, det är, eh, är någon som har blivit smittad av det här jäkla viruset. Och eh, som jag förstod det när de testade av i fredag så var ju alla spelare negativa, men det finns ju... Personer som har blivit smittade Som absolut inte får bli smittade Och då har ligan gått in och sagt Stopp av rent medicinska skäl Att uh, Försiktigt inte... som det är helt enkelt Ja vi kan inte spela med de här förutsättningarna Och uh, ja det är ju det väldigt sunt Det är väldigt tråkigt för dem Att de hamnar så långt efter Men samtidigt så länge de ser sina bottenkonkurrenter och tappa poäng och så här motvandra så kan ju de nästan bara sitta och mysa åt det som händer när HV förlorar och Linköping förlorar och Oskarshamn förlorar. Men du har ju suttit en vecka,
0: lägga en vecka till på soffan och tagit dina 10 000 steg här dagligen. Du måste ju sakna pulsen i arenorna.
1: Ja, men det, det gör man ju. Alltså jag, jag var faktiskt på väg till Ängelholm någon dag här och sen så slår de mig varje gång. Ja, men vad ska jag göra i Det är usel placering och man ser ju så bra på tv och man får så bra bilder av allting. Så att, eh, har, Jag har blivit hemma. Vi får se om, jag, eh, om det blir någon match här i veckan om det inte pockar på att man vill dra till Kristianstad och kolla allsvensk hockey eller någonting. Det, det vet man aldrig. Men jag tänkte komma till... Jag var inne på Malmö förra veckan där med Helge Grans och så vidare. Där eh, han inte ville... Ja, han ville helt enkelt skjuta på snacket. Eh, där hör ju lite nytt snack nu att, eh, att det har... Kommit någon form av diskussion här Jag tror gissar på att Malmö har satt hårt på tårt lite grann mot Helge Grans Och sagt att antingen så säger du att du inte ska spela här Så vi kör på det Eller så sätter vi igång och pratar nu Och då hade ju signalen varit att vi kan kan prata om det Och det verkar som att det finns i alla fall en chans att han blir kvar Magkänslorna, vad säger den
0: du som, som har örat mot Rälsen där nere i Malmö?
1: Nej, jag, jag, känslan är att de ändå inte räknar med det, att det skulle fortfarande vara en bonus om han stannar. Men känslan är ändå att de har sagt att nej, men det kan ändå finnas en chans, ändå en rimlig chans. Men jag tror ändå att det finns så pass stort intresse från andra större klubbar, till exempel då Frölunda som, som kanske lockar. Och du var ju inne på det förra veckan här med att deras backutveckling och så vidare... Det, det finns nog ändå någonting som lockar i det Men det är klart att Anton Olsson kvar Och Thomas Kollar kanske är kvar i tränarstaben Jag hör för övrigt att de diskuterar att han ska vara kvar Som assisterande tränare och Han betyder jättemycket för de unga spelarna Anton Olsson och Helge till exempel Så att det kan tala lite grann till Valmös fördel Jag skulle nästan säga ett 50-50 läge nu då Ja, när jag tittar på sändningen som ni gjorde här i Seamers klippte ni även in presskonferensen efter matchen mellan Frölunda och Örebro. Där, där var det lite Roger Rönnberg-show. Är det inte stryktipskupongen som fylls i så är det det andra som... Eh... Där han sjövar lite med journalisterna. Han fick en fråga där av en lokal journalist som sa någonting i stil med att ni förlorar mot ett sämre lag nu igen. Eftersom man förlorade mot Linköping i att man förlorade mot Leksand i torsdags och sen förlorar man då i lördags mot Örebro. Och, han skrattade ju till lite grann där när han fick frågan om sämre lag och... Jag menar, Leksand och Örebro är ju allra högsta grad i toppstriden, får man ju säga. Leksand är ju nere som sjuan nu, men de är ju ändå på övre halvan så att säga. Men det var ju roligt för Niklas Eriksson, han han hajade till
0: lite. Han sa, va? Vänta, vad sa vi nu? Och så ska jag prata eller ska du prata? Hur gör vi nu liksom på presskonferensen där? Men nej, han hade ju glimten i ögat där och, och, och pratade... Jag menar, alltså, utifrån sitt perspektiv, det är klart att han står upp för sitt lag och tror på det Men om vi bara väljer att hålla oss kvar vid Örebro då, Så tycker jag, undrar om det är ett litet maktskifte Om man får säga det Jonas Arntsen 3-0 den här säsongen Kommer in och spelar liksom, en tuff match borta mot Frölund det är fenomenal i första perioden alltså, Han har ätit marknadsandelar, vad man nu ska säga han har, han, har ätit, han har tagit plats och gjort det väldigt bra och inte intervjuer man hör med den här Jonas Arntzen Han verkar bara vara glad, han är bara glad För att spela hockey Det är lite det är inte som Nils Lunkis där uppe i Luleå det är bara så här, det, Han är bara glad Så man blir glad när man ser Jonas Arntzen Eller Nils Lunkis för den delen
1: Ja men verkligen, det är många som frågar Just om det här maktskiftet På målvaktssidan, när vi, när vi skickade ut Frågan under söndagen Just Jonas Enrot och Jonas Arnsen. Jag menar Jonas Enrot skrev ett treårskontrakt Med Örebro och Ja Jonas Andersson har ju ett utgående kontrakt. Hur, hur ska Örebro egentligen göra? Det känns ju givet att man vill behålla Jonas Andersson samtidigt som man sitter på Jonas Enrut. Jag menar Jonas Anderssons pris har ju ändå gått upp sett till det avtalet han förmodligen sitter på idag. det är klart det har gjort det. Jag menar det var ju inför den här
0: säsongen så var det ju mer en fråga om alltså hur många matcher kommer han få stå Kommer han få stå mer än man gjorde i fjol Bakom Dominic Furs Vilket var 9, 10 ja, matcher Ja, Men det är någonstans där han landar Med Jonas menar, ja, Stått 14 matcher den här säsongen Än så länge Och mycket talar för att han kommer få stå mer framöver Men det är klart, alltså, han sitter i en jättebra Förhandlingssits, om man nu kan säga det I dessa coronatider Samtidigt får man se det som en styrka att man har två bra målvakter. Jag tror fortfarande att Jonas Enrot är en målvakt som man kan vinna med. Som är tillräckligt bra för att spika igen i avgörande matcher. Helt övertygad om det. Och jag tror på Örebro mer än vad jag gjorde kanske för en månad sedan när det fanns några osäkerheter med Bromé skulle lämna, Abo skulle lämna. Nu kommer Josh Hosang, kommer ju in, spelade inte i lördags. Kommer ju komma in den här veckan och det ska bli väldigt intressant att se honom spela
1: och sen Arbol som du nämnde där också, han är ju klart att, att det, det kontraktet han hade i Florida, det är ju raderat så att säga.
0: Exakt, så han blir kvar nu, så han har man väl förhoppningar att få behålla här framöver också Örebro. Samtidigt får bara lite liksom, lite stickspår där, jag ser lite highlights från NHL. Mattias ligger visserligen inte någd poäng så, men spelar fram. Han har fått jättefina vitsor där borta, så han har ju verkligen i fjol... Gjorde det bra Örebro, tog det sista klivet i Örebro den här säsongen till att bli en NHL-spelare Jag tycker den utvecklingen är hef- häftig med tanke på att det var inte länge sedan han satt upp i Happaranda Och Västerås inte fick spela där nere i Mora, så att han har haft en härlig resa
1: Tror du att Mattias Bromé åker runt och käftar på isen med de andra NHL-spelarna?
0: Ja, no, men han är den han är. Alltså, jo, men jag tror det. Men kanske inte sådär där båset sitter och skriker över som han gjorde framförallt under tiden i Mora. Men jag vet att det var någonting de pratade väldigt mycket om just Örebro att fokusera på själva spelet. Men nog på isen, då är han nog lite spelare. Det måste han vara, för då, jag, jag tror att det är den typen av spelare som är som
1: bäst då. Vi var ju på lite på Frölunda här nu, och tre raka hemmaförluster, det är ju, det är ju givetvis inte bra. Men Roger gör det jättebra, han Han klankade ner på sina spelare, han vet vad där finns, men det är ändå ett faktum att man har 65 poäng på 37 matcher nu, förra säsongen tog man ju 85 på 52, det innebär att man har 20 poäng att ta på 15 matcher, det löser man ju förmodligen, men så mycket bättre blir de ju förmodligen inte om de gör en supersport här nu.
0: Ja, det är just det man vet inte med Frölunda. Det är det som är så frustrerande, säkert för Roger också eh, och tränarstaben. De har ju ett lag som jobbar, jobbar hårt. De har en skotteffektivitet på blyga typ så 8 procent, vilket är väldigt väldigt lågt. Det, det, det är nästan ohållbart att ha så låg skottprocent över en hel säsong. Så i, rent i praktiken så borde de kunna hitta en större effektivitet. Samtidigt måste man se varför är de så ineffektiva. Jo, men man har ju kanske inte den här spetsspelaren som Lash till viss del Rackshani var i fjol. Och det ser man ju på en sån som till exempel Simon Jalmarsson, som inte alls är lika bra offensivt i år, även om han är en duktig, gedigen spelare när han inte spelar med Ryan Lash eh, ja, De har en kämp- väldigt kämpigt, men det är samtidigt ett lag som kommer, om vi får säga så, kommer kämpa, jobb, kunna jobba ner lag i slutspel. Så jag, jag är helt övertygad om Frölunda blir räkna med ett slutspel, även om de skulle landa in på en sjätte, femte, sjätte plats.
1: Ja, ja men det tror jag också men, men räknar du nästan bort dem Från en topp två strid Är det liksom Luleå och, och Rögle De lagen där uppe Det kommer handla om tror du De möttes ju för övrigt under lördagen
0: Ja jag tror att det kommer landa där uppe Växjö ska vi inte glömma bort heller Växjö såklart, såklart. Pu- pulsera på sig Ja min känsla är att det kommer, de, det kommer vara topp tre, sen blir sen det bli ett härligt race där bakom, men jag räknar inte bort Fröllundet som ett guldlag absolut inte, även om man är ojämna. Men där måste vi liksom också prata lite om Växjö, vilken stabilitet man har fått. Med backsidan som är spelskickligare, man blir spelförande. Victor Fast, superbra, Erik källgren grymt, ja, också jättebra. Förvarssida där man har kedjor som pumpar på, nu är Drury visserligen borta, men ändå, man, man fortsätter att spela Växjö hockey, Sam Hallam och Henrik Eversson och gänget hade verkligen hittat rätt igen
1: Ja man, man blir liksom inte beroende av en och samma stjärna på något sätt utan ja, det skulle vara Robban och Jynge som kanske är beroende av varandra men annars så är det ju ett lag som pumpar på på ett, ja, ett Växjö sätt och är ja, ingen pratar om dem och ingen kommer väl förmodligen prata om dem för de helt plötsligt står där oj de är i en semifinal och är på väg att gå till final
0: Ja, exakt så kommer det vara. De kommer, som det känns nu så känns det som ett givet CM-finallag och jag trodde ju absolut inte på Växjö inför säsongen för jag kände att det har varit en så nedåtgående spiral under, under ett par års tid så att jag tror inte att det enskilda spelare kommer lösa det men sen har en sån som Emil Pettersson studsat upp och, och vad är nu den spelare jag trodde han skulle vara i fjol som den poängkung så att och där är liksom Jynge, Rosén Jättebra, men det är inte så att jag kan minnas Att vi pratar så här supermycket om Rickard Jynge, utan det är ju mer Kanske de spelarna bakom Eller som numera framför, med Kejlof, Drury Emil Pettersson Jag tycker Holmberg är bra också Har höjt sig nu på slutet, så att det är en bra lag är det.
1: Vad har du fått för intryck av de nya? Det är ju Gans och Christian Folin som har kommit in i laget ja,
0: Kommer bli jättenyttiga för dem Jag om jag tänker på backen där Christian Follin Så ser man ändå, det är en rejäl stabil back Det är en slutspelsspelare Bara, bara tanken på att han spelar För 70 000 i månaden då den här säsongen Det, det vittnar jag om den tiden vi lever i Det är ju en spelare som kommer kunna göra skillnad I defensiven för dem Lite temo Lacks Och då ihåg honom den här backskadebenägna backen Som ändå var väldigt viktig där för Växjö Med sitt liksom tuffa spel Noah Welsh dess, ja, Något år innan där eller i samma tid. Alltså ville vara ja, precis den typen av spelare som, som, som man verkligen behöver det har ju Melart där men Melart har ju gått från att vara en tok stabil defensiv back till att liksom i don't wanna play defense, jag vill gå på offensiven bara, skjuta mål hela tiden <laughs> så Typ sådär, han, han är ju skön som helst, han bara kör Men då får man in Folin som en renordad defensiv klippa, så alltså det, det kommer bli jättenyttigt för dem
1: Men Rögle och Luleå, jag menar Rögle, man pratar ju om att, att de har inte så mycket erfarenhet av slutspel de har ju, Men det finns ju ändå många spelare i gruppen som har varit med i slutspel Och det är ju ändå rätt viktigt att belysa det när man pratar om Rögle Ja,
0: alltså det är definitivt Då har ju Mattias Sjögren vunnit SM-guld Du har ju Du har ju, du har ju hela med maffian
1: med Bengtsson, Bengtsson, Niklas Hansson till exempel
0: Ja, du har Johan Gustafsson i mål alltså, Du har Dennis Everberg som har vunnit dubbla VM-guld, så att men när Chris Abbott sportchefen har varit med på en resa med HV71 och fått vinna guld han fick guld i kavaj och sån här eh, grannen Kragen, i Bäck- krage liksom. Kragen, ja, han hade brutit nacken där vi olyckligt precis eh, samband med finalserien skulle börja på träning men ja, parentes till det men det är klart att oavsett om man inte har vunnit SM-guld eller en slutspelsmatch som förening så kommer man alltså man har spelare som har varit i det före tidigare så jag känner ingen oro för rögleb på det sättet.
1: På tal om Chris Everett, vet du vad jag tänkte på när, när han delade ut blommor till Carl Fabrizio? Det var ju jäkligt snyggt att Rögle uppmärksammade de tusen matcherna men lite lustig detalj är att frågan är om inte Karl Fabris har fler SUL matcher än vad Rögle har som förening. Ja, det är lustigt att säga det för just
0: en kollega till mig på Simor som jobbar med statistiken. En fenomenal kille som heter Marcus eh, Matsson. Matsson Marcus heter han på Twitter. Han skrev just en tweet om det. Eh, Rögle grundades 1921 och har imorgon. 587 matcher i SOL inklusive slutspel Alltså Rögle som förening Karl Fabricius föddes 1982 Och har imorgon, alltså i lördags 1000 matcher i SOL inklusive slutspel Det är rätt det är, det är, det är tung statistik när man belyser det så
1: Ja, verkligen Men Fabbe, vilken, vilken härlig individ Han bara kör på i Luleå Och är ju liksom själva symbolen För den här stålmannen på bröstet som de bär man hade
0: ju verkligen unnat den honom, den typen av spelare, den typen av person Ett guld, ett SM-guld i sin förening Jag menar, det är klart att den åldern så, så det är det inte många år kvar Och Luleås fönster var ju i fjol Och det är ju fortfarande öppet för att vinna där klubbens andra SM-guld Så det skulle man verkligen unna Carl Fabricius den här eller nästa säsongen Kanske skulle kunna spela ytterligare en säsong Men nej, vilken härlig spelare och kultbärare för Luleå
1: Ja, det blir intressant att se vem av Karl Fabricis och Joel Lundqvist som lägger av först då.
0: Vem måste de lägga av? Det kanske ingen kommer lägga av, de kommer bara köra.
1: Ja, det kanske är det nya att man bara kör. Eh, vad var Chris Kellys? var han
0: 47 eller vad var han? Ja, precis. Men den stora frågan är, vem kommer lägga ner först? Eh, Joel Lundqvist... Carl Fabricius eller podden Sanne och Svensson. Den är rätt är, är intressant. Vem som håller ut längst?
1: Ja, det, det, kanske är, det kanske är Sanne och Svensson som lägger ner först. Vem vet? Ja, det, får vi inte hoppas. det får vi inte hoppas. Men du, på tal om Luleå så intressanta grejer kommer ju förmodligen hända här under måndagen. De ska ju faktiskt ha en liten LHF Live här och, där man ska prata lite med Joel Lassenanti och... Jag hör att det faktiskt ska hända, ske lite nyheter där också som de ska presentera och då är det en kontraktförlängning som är på gång och en av mina absoluta favoriter i just Luleå hör jag är klar för en fortsättning och det är ju Enar Emanuelsson och det är ju suveränt för Luleå att få det avtalet klart även om de har fått slant upp betydligt mer än det treårsavtalet som man nu håller på att ticka ut. Eh,
0: jättekul! Alltså jag såg... Eh... Einar första gången 2012 när jag var gästarbetare på tv-pucken tillsammans med Chris Härenstam på, på SVT hoppade jag in. Det var, slutspelet var i Karlstad så jag fick frågan och då läste jag på massa spelare och Einar som var en spelare som jag fastnade för direkt. Herregud vilken härlig spelare. Sen när jag såg att han kom upp här i Luleås juniorer och upp i a laget så har jag följt honom hela vägen och jag tycker att han tar steg hela tiden. Och det för mig är en spelare som kommer göra 20 mål i SHL. Alltså det, det är bara en tidsfråga, han är uppe på 10 den här säsongen än så länge. Han var uppe i 13 i fjol, han har 13 som bästa notering. Men det är en spelare som kommer kunna göra runt 20, jag skulle inte förvåna man han till och med kan göra 25 när han väl har liksom växt in i allting och hittat effektivitet, för han skapar mycket chanser. Så att det är grym förlängning i så fall av Julio.
1: Ja och där brussan är ju också, då kommer ju det på tal att, att brussan Petter Manelsen också ska kunna förlänga. Men det har jag faktiskt inga uppgifter på så det vågar jag inte svära på. Jag har hört lite surr om att han kanske tittar att, på att spela utomlands men det kan jag inte svära på på något sätt. Så vi konstaterar bara att Enar är klar och så får vi se om Petter också blir klar. Ja, men jag tycker vi kastar oss på frågorna och vi har ju betat av mycket här redan under programmets gång. Så det här att ni är med och bidrar till vad vi ska prata om. För då vet vi vad det är som lockar er helt enkelt. Men vi tar konkreta frågor också. Då är det en kille som heter Bosk, Bosk, Bosk som frågar. Vem tror ni är den högst betalda spelaren i Hockalsvenskan är?
0: Ja, men ska vi göra som så att jag räknar till tre? Så säger vi namnet samtidigt Får vi se om vi vi landar in i samma namn då
1: Ja men det tycker jag låter roligt Ja Ett, två, tre
0: Jonathan Jonathan. Dahlén
1: Ja, men det var, ju, det var ju en icke-fråga egentligen med tanke på att Timre har fått säkert lasta upp en ny bil och allt vad det var de fick lasta upp där när man skulle förlänga kontraktet. Det var ju inte så att man köpte honom kvar på det sättet men man måste ju betala för det värdet som en spelare kommer att prestera på så att säga. Ja, och nu har du inte
0: haft en säsong där du har kunnat ha haft publik uppenbarligen men hade det varit en säsong under normala omständigheter och Dalen hade varit kvar så hade ju han lockat Kanske 500 000 pers till per match eh, Och kanske ytterligare lite till Med tanke på att han är högst bidragande man, ligger, man är överlägsna i serien
1: Nu lät det som att du sa att han lockar 500 000 pers
0: Det är ju sånt drag upp i Timbro Ska du veta, jag har ju spelat där Och jag vet ju när jag spelade där Så, så gick det lite snack på stan Att jag lockade bort mot en miljon på den tiden Men jag, jag vet jag vill inte bekräfta att det stämmer
1: <laughs> Men du, vem, vem är näst, bäst betalad i hockeyallsvenskan då? Tar du den också?
0: Uh, nej, inte på raka arm, men det vet jag
1: att du gör Ja, jag funderar och spånar på att det kan vara Alexander Hellström i Björklöven faktiskt Nej Jo, jag tror att det kan vara han som har uh, bäst betalt efter Jonathan Dahlén om man pratar en ren månadslön Ja, då har ju de sparat pengar med tanke på att efter tre månader så tickar ju
0: försäkringspengen in på, på honom Så att... Uh, det hade, jag, hade du gett mig hundra gissningar så hade jag inte sagt Alexander Hellström, det hade jag definitivt inte gjort. En fråga från Gustav Andersson, jag tänker på att Gusten Andersson som han heter på Twitter håller på läxan och han säger försöker igen. Och det uppskattar vi Gustav att du försöker igen. Hur bra är backparet Schelin Kato?
1: Ja, är, de är bra. Kan du utveckla det? du som är gammal back.
0: Alltså Schelin har ju haft en superhärlig utveckling Det är den här Björn Hellqvist eh, ja, men, När han har lagt sin hand på spelare Tom Hedberg till exempel i eh, tidigare, och tidigare Och massa spelare dessfri också Det känns ju som att Schelin är den spelaren i eh, läxan. Han har tagit superstora kliv Han, tycker jag, han kommer bli kvar i läxan helt övertygad om Jag tror också som Matt Cato Kommer nog bli kvar, skulle kanske kunna ha från KL Men ingen, gelin inte riktigt NHL Klar, kanske behöver några säsonger till, en eller två Så att det är ett backpar som man skulle kunna bygga vidare på nästa säsong också, det tror jag
1: Ja, okej, okay. då måste man säga att det har hänt väldigt mycket Jag såg honom ganska tidigt på försäsongen när de spelade i, i Strömstad Jag tyckte det var ganska billiga misstag från honom Men jag tycker att det har slipats bort väldigt mycket på honom här de senaste månaderna Under Björn Heltvids ledning
0: Ja, Och får ju en mycket större roll nu också I början så spelar han inte så mycket heller Och det är, ju, det är på något sätt det man gillar Med Björn Hellqvist Det kommer in en, liksom en hypead import Inte så som man lastar på 25 minuter direkt Utan ja, kom till läxan, Visa att du ska spela Visa att du kan hantera den här och de här och de här sakerna Så kommer du få spela Och det har Kate gjort nu Han har ju slipat bort, precis
1: som du säger Jättemycket av de där misstagen Albin Isaksson har en fråga också jag har vi inte pratat om någonting idag Så det tycker jag att vi kan göra jag har växlat upp nu Tror ni att de kan upprepa förra säsongens bedrift med 10 raka segrar i februari och bli en så kallad Dark Horse i slutspel?
0: Jag, har redan, jag lyfte fram de förra veckan. Eh, en outsider, man är väl uppe i sex raka segrar nu efter att man vann mot Djurgården i lördags. Eh, Arvid Söderblom i målet kommer in när Gustav Lindvall är skadad och spelar jätteförtroninggivande. Jocke Lindström. Är där Jocke Lindström ska vara nu. Eh, en toppspelare i serien. Berggren, Vingel i Möller är bra. Kisken börjar komma igång. Alltså det, det händer mycket positivt i Skellefteå. Det är en, en annan sak jag vill lyfta fram där. Man har ju pratat väldigt lite om deras tränare. Tänk dig hur mycket vi hade setat och pratat om dem Om det hade gått dåligt för Skellefteå och det håller ju inte, det förstår väl alla Man har tre tränare utan huvudansvar Falk har aldrig varit med Men nu har ju den processen, fasiken också Där rökt en hundring till Barncancerfonden, det är ju för sig positivt Men den, du förstår vad jag menar Det har ju, den, det har ju gått bra De har ju skolat in Andreas Falk Hedlund är bra, klockade alltså, De har hittat ett bra team där
1: Ja, det får man verkligen säga. Det, det är ju egentligen bara klockare som har varit där konsekvent under alla år som står för någon form av Skellefteå-anda. Stefan Hedlund kom in då inför, denna, inför förra säsongen och så tog man in Andreas Falk då. Vad ja, hade han? Ett eller två säsonger i hv 71s juniororganisation.
0: Ja, och det har, det har gått bra. Och det känns ju klassiskt Skellefteå. Man tar, hittar sina egna vägar och man gör det bra.
1: Ja, vi tar en fråga från Lukas Henriksson också. Han har... Han kör testar igen Det verkar vara det som är konceptet för att Få oss att ta frågorna Testa igen med målburarna Är det inte fler flyttade målburar Av målvakterna utan konsekvenser Den här säsongen än tidigare Känns som att det nästan alltid går som målvakt Att bara flytta mål när man är illa ute Så blir det teckning istället Vad ska man göra åt det
0: Rätt intressant. Jag var på hovet i torsdags i samband med Djurgården skulle möta Rögled Då var vaktmästarna ute med sin borr för att sätta ner golpegsen. Goalpegsen är alltså de som håller fast målburarna. Tidigare fanns det tre olika sorters goalpegs de senaste åren har man gått till att alla ska använda samma goalpegs som jag har förstått så man borrar ner med en 22 mm stor borr Jag tror att de, <går> de goalpegsarna är inte lika stabila som de tidigare goalpegsen där klubbarna fick välja, eller där det fanns olika alternativ. Så låt mig marinera den här frågan en vecka till så ska jag ringa runt till lite vaktmästare och klubba. Jag ska höra Just kring goal, för Just Jag har faktiskt stört mig på det här också Så frågan är relevant Men jag ska ta reda på det mer till nästa vecka Så kom ihåg det nästa vecka Ska vi snacka golpex i 45 minuter
1: Ja det blir mycket golpex då <laughs> härligt. Nej, men det är väl härligt Jag ser framför mig att du ska ringa till dina gamla vaktmästar Som du har haft att göra med ute i hallarna De är för övrigt sjukt viktiga att hålla sig väl med Hur många tortor och vetekransar har du delat ut genom åren? Ja
0: några stycken, men när du säger det så fick ganska dåligt samvete Jag tror faktiskt inte jag gjorde det i Karlstad någon gång Men jag vet minns att jag gjorde det i Timrå Men i Karlstad gjorde jag det inte riktigt av, av någon anledning Men jag har alltid visat uppskattning mot dem Min pappa var ju för, för övrigt en, både en gammal materialer och en vaktmästare Han hade liksom dubbla roller att ha. Förstod du fördelen när, när Björkingshallen fick åka skridskor Först av alla när isen lades på och oj, oj, oj. med nyslipade skridskor Man hade ju rätt bra förspänt Verkligen du sitter ju och börjar bli lite bekväm med det här, ser Och det är inte riktigt rätt forum nu när vi ska avrunda podden med en tävling Och jag har ju onekligen satt en väldigt stor press på det de senaste veckorna Där jag har liksom, jag har levererat, stor, det måste jag säga Jag har levererat väldigt, väldigt bra Och nu ska vi se om du kan göra detsamma Och då ställer jag frågan till dig, vad vill du ha? Lag, årtal eller spelare?
1: Eh, ja... Bumma åtal och Jag hade väl ganska bra på spelare Men är det är väl dags för ett lag här nu kan jag känna Okej, ett
0: lag Då bläddrar vi upp på fem poäng Glenn, Conny, Stig Göran och Robert Är topp fyra i poängligan i den här klubben genom tiderna Förresten, glömde Sousa Här spelar Göte, Vicky Hallon, Blomqvist en gång i tiden
1: <laughs> Ja du Ja, när du pratar om eh, Vad var det du sa Vilka namn var det du sa först Det var Conny och Glenn, Conny, Stigöran,
0: Göran och Robert Är de topp fyra I eh, klubbens poängliga
1: genom tiderna Ja, och, ja det, det ja, Jag kan ha mina aningar Men jag, jag, jag vågar inte chansa Jag är inte, jag är inte lika duktig på femorna som du är Helt uppebart På fyra poäng Denna klubb har en
0: huvudtränare vars tröja hänger i taket i en arena En huvudtränare, sa du det? Yes. Denna anrika klubb har en huvudtränare vars tröja hänger i taket i en annan arena.
1: Uh, ja, Det är ju bara att gå igenom egentligen vad som hänger i de olika arenorna. Men det kommer ju ta alldeles för lång tid. Uh, jag, jag tänker ju... Ja, ska man säga det högt så man sabbar för alla andra. Men jag jag t- spånar, på, spånar på du. Ja, ja, jag spånar på här men eh, det är ju en huvudtränare. Ehm, och det gör ju att jag kan utesluta att det är Jörgen Jönsson eftersom han inte är huvudtränare. Ehm, nej, men jag, jag får backa på den. Jag, det får bli igen. Jag, jag känner att jag... Nej, vi kör tre.
0: Han som är kapten i klubben... Är han möjligtvis släkting Med hon på efter tio
1: På efter tio Hon på efter tio Vad fan är det för ledtråd Har du sett
0: programmet efter tio
1: Nej, inte en aning Nu känner jag mig riktigt dum här Möjligtvis Men jag har ingen aning om vem som Gör efter tio jag. Nej Nu vet jag efter tio, ja nu är jag med ja, jag, jag har Jag har ett svar
0: Det är svaret, vi har fått ett svar Från Svensson som har skrivit ner På två poäng Dennis och Niklas är lagets tränare Och han som leder poängligen heter Nick Och på en poäng Klubbens största genom tiderna Är Anders Eldebrink Vad ja. heter klubben?
1: Ja, det var ju Södertälje Ja, det var ju tur att För jag tänkte, efter tio Tänkte jag ha något radioprogram eller något sånt alltså, Men efter tio är jag ju på förmiddagarna Med Malou von ju. Exakt,
0: och han heter ju Kaptenen heter Oscar Oskar så jag kan fortfarande liksom inte Oskar Eklund, Oskar von Sievers, När jag liksom gick igenom och kolla Kapten Oskar von och just det, det är han ja Men de namnen då som är de största i klubbens historia Det är Glenna Johansson Conny Johansson Stig Göran Johansson och Robert Karlsson, det är de topp fyra i poängligan. Och topp fem, den som är femte, är ju Anders Äldebrink. Men namnet Göte, Vicky Hallon, Blomqvist. Vilket härligt namn.
1: Ja, verkligen. Det var, det var bättre för med de här smeknamnen det får man säga.
0: Ja, och det var ju Niklas Falks tröja då som hänger i taket i på hovet Djurgården för alla säsonger han gjorde där.
1: Jag var, nosade, bra kämpa. Jag var, jag, jag var lite och nosade på det men jag tänkte bara Dennis Bosic att det var han men de har ju delat huvudansvar där i Södertälje så att det var ju lite slavet av mig där att jag inte tänkte på Falk för att det var ju Väldigt dramatiskt när hans eh, tröja hissade sig i taket på havet också Så att, eh, skönt att han repade sig från det Och eh, ja, de har väl fått lite passion på SSK där han och Bosic
0: Definitivt, och med Micke Samuelsson i spetsen eh, Det är en utmanare, men vi får se hur allsvenskan det slutspelet tar vägen Men innan dess kommer ni höra oss i Lurarna flera veckor Kul att ni är med oss, vi hörs igen nästa vecka Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
1: Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.